husker den morgen jeg våkner med en sånn fred. Hjemme i himmelen skal du få se han, hjemme i himmelen skal du få svar. Så først på andre juldag på ettermiddagen så fant de bilen i elva. På andre juldag så var det en mann som hadde sett et merke i, i veien, i elva midt i byen. Så ja, verden stopper opp. Det er virkelig det verste med arbeid. Turis Neve er tilbake på stedet der ulykken inntraff. I sentrum av Mandal, der sønnen hennes kjørte i elva og omkom. Det har gått åtte år siden Per ble revet bort fra familien. Ture vokste opp i et godt kristent hjem. Faren var gartner og mor hjemmeværende. Ture er alltid trodd på Gud. Gått gradene på søndagsskolen og hatt det fint. Men samtidig er hun et eksempel på at mennesker kan, på tross av gode omstendigheter, møte prøvelser i livet. Vi var der til stede, og jeg med min mor var hjemmevær, men min far også, han, vi bodde på området, så han var der i gartneriet, vi kunne alltid trøtt hen. Min mor var veldig med å fortelle og leste for oss, og en lærte tidligere å be til Gud, og be aftenbønn, og liksom så, det, det hørte med i rutinen. En, da kunne en sove godt. Men du var avhengig av å be litt? Ja, det måtte jeg alltid. Vi skal komme litt tilbake til misjonskallet ditt senere, Turi. Men var det noe som lå i deg fra barnsben av? Misjon? Det var to ting jeg visste ikke skulle bli. Det var misjonær og sykepleier. Misjonær, vi hadde mye kontakt med misjonærer, men de viste mye lysbilder, og så viste de... Så du var fortalt om slang og sånn, livredd for slange, så det var liksom et ikke-tema for meg. Derfor visste jeg at jeg skulle aldri bli misjonær, for det forbandte med nesten som likhetstegn mellom misjonær, og der var du i forbindelse med slange og langt ut i skolen. Så det, det, det skulle jeg aldri. Men allikevel så var du av de som drev basar. Kan ja, du fortelle litt om det? Ja, vi var vel, jeg var, kan ha vært ni år eller noe sånt. Da hadde vi basar til inntekt for Heidom i Tanzania, det var naboene våre som, som var misjonere der og hadde bygd opp et stort sykehus og sånt. Så da hadde jeg basar til inntekt for dem. Da fikk jeg brev fra henne, Borghild Olsen, som heter, sendte meg brev og fikk en hilsen som jeg ikke skjønte så mye av da. Der det stod, hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Mm. Er det noe som har betydd noe for deg senere? Det har det, og det er faktisk et ord som alltid har fulgt meg. Hold fast på det du har. Men hva har jeg jo? Jeg hadde jo tro på Jesus. Har du alltid hatt et helhjertet forhold til uh, Jesus? Helhjertet? Jeg har alltid trodd på Jesus. Og jeg har alltid vært Guds barn. 
Men jeg hadde en tid da, kanskje spesielt i gymnasiet, da jeg ville ha ett bein hvert sted, holdt jeg på å si. Det er mest mulig like alle andre, og så allikevel tro på Jesus. Det ble en litt vanskelig balansegang av det. Hvordan slo det ut i russetiden din? Nei, vi var faktisk en hel del år en hel haus som ikke var russ. Vi valgte å ikke være russ, for vi ville ha felles russ. Og ikke adskilt kristen russ og vanlig russ. Så da valgte vi faktisk å ikke være russ. Var det en litt vond tid for deg? Ja, jeg kunne jo aldri legge meg før uten at jeg hadde bedt til Gud å be han tilgi meg hvis jeg hadde gjort noe som jeg ikke helst skulle, og lese før jeg kunne forlagt meg. Jeg har hatt det nære forhold til Jesus, selv om jeg... Ja, nære og nære. Det var jo ikke så nære som det er i dag. Nei, men i den tiden, jo, jeg hadde det. Så du kan jo bekrefte det du har sagt tidligere, at du fikk det inn med morsmelka? Ja, jeg gjorde faktisk det. Jeg gjorde det. Og det var det å være den hverdagskristne. At det gjelder i dagliglivet, hvordan du oppfører det og hva du gjør. Så det preget oppveksten din, at du møtte hverdagskristne foreldre? Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var liksom hvordan du behandlet andre og hva du gjorde. Når det gjaldt den gymnasietiden din, så du kom til et punkt der hvor du tok et valg, et helt konkret valg. Hva var det, og hva førte til det? Det var, jeg husker det var en julefest jeg hadde vært på, og så var det en som spør meg hvordan jeg hadde med Gud. Og jeg ble faktisk veldig irritert på, for jeg tenkte, det har ikke hun noe med. Men det kunne ikke helt slippe meg til å gjøre, hvordan har du det? Har du det godt? Jeg hadde jo ikke helt det der. Jeg var hverken det ene eller det andre, liksom helt. Så da fant du ut, nei, Jesus, jeg ønsker å følge det. Jeg ønsker å leve etter din vilje med mitt liv. Var det noe som skjedde helt naturlig hjemme hos deg selv? Ja, det var faktisk det. Men etterpå så gikk jeg vel frem en gang på et møte. Da hadde jeg begynt å gå i de frie evangeliske forsamlene. Og da var det i byen, så jeg gjorde det, og så ble jeg vedt for. Var det det valget som førte deg til mer bevisstgjøring, til kall og tjeneste? Ja, det førte ikke til det direkte. Jeg tenkte jo på utdannelsen og sånn, men jeg hadde lyst til å ta en bibelskole. Jeg hadde lyst til å bli mer kjent med Guds ord. Så det hadde jeg lyst på. Men jeg hadde liksom planene mine, jeg skulle bli revisor. For jeg hadde tatt økonomisk gymnas, og det var det jeg ville. Så var det når jeg kom på bibelskolen. Jeg gikk da på Ansgarskolen, på bibelskolen der. Som jeg fikk vide om via en butikk jeg jobbet på, en blomsterbutikk. Da kom det en og ga en sånn lapp om Ansgarskolen. Jeg tenkte, åja, det hørtes interessant ut. Så jeg tok den bibelskolen et halvt år. Og der ble jeg bevisst med meg kald og tjenester og kjente at jeg kunne ikke gå tilbake til det jeg hadde vært og ønsket å gjøre hva Jesus ville. Før hadde min mor alltid sagt, Turi, be Gud vise deg hva du skal bli. Det var ikke sånn at jeg hadde mine lyster, men jeg oppdraget det at det var det som ga mening. Og sånn tok jeg fire år i år på Ansgarskolen. Og det førte med seg da en 
på en måte en bevisstgjøring til misjonsmarken da, eller? Ja, så det kjente på at ja, jeg kjente jeg skulle ut til misjonen. Første tanke var Sør-Amerika. Og da ble det Argentina etter hvert. Hvorfor ble det akkurat Argentina? For du hadde jo tenkt på et annet land først. Jeg hadde faktisk tenkt på Brasil, men så var det han som var leder i misjonsutvalget i De Frie, Robinson, han sa til meg nei, du skal til Argentina. Så måtte jeg gå noen omganger med meg selv da, og ble rolig for det at nei, det er det jeg skal, jeg skal høre på hva de sier og anbefaler meg. Så sånn ble det Argentina. Og det har jeg ikke angret på. Hvordan var det å komme til misjonsmarken, en ung kvinne i sin beste alder? Jeg reiste ut sammen med en familie som hadde to barn, og bodde sammen med de det første året. Jeg hadde bare et lite kurs i spansk, så jeg kunne ikke mye spansk. Det at jeg var alene gjorde at jeg kunne gå mye mer blant ungdommene. Så jeg hadde mye samtaler med dem. Jeg brukte faktisk sånn, for å lære språket, så brukte jeg spansk, norsk, norsk, spansk. Så når jeg gikk med en, så ga jeg den boka spansk-norsk til dem. Så samtalte vi liksom sånn. Så fikk jeg undervisning der av noen naboer. Tyske, så da fikk jeg undervisning via tysken. Men jeg ser egentlig det var en veldig fordel at du lærer språket der når du kommer ut. For da blir du på en annen måte kjent med folket. Du blir liksom litt avhengig av det, og ikke bare komme her kan jeg alle tingene, men... Ja, det var en veldig fin måte. Du kom inn i kulturen også samtidig som du lærer språket. Så du koblet litt opp til unge mennesker også, skjønner du? Ja, det gjorde jeg. Så du arbeidet litt med det da, eller? Ja, og var med i sønderskole litt og sånt, og begynte det når det var lite språk. Hvor ble det av slangene? Jeg oppdager jo at det var jo ikke noe slange. Så det var jo det. Fra min barn så var jo det helt synonymt med misjoner, da var det jo oppe i slange. Men Gud er vis. Han sendte meg til et sted, jeg har aldri opplevd å sette slange der i Argentina. Det var godt å høre. Ja, så det tok vekk den frykten. Ja, det er så mange ting vi kan være redde for som aldri kommer. Det er det. Som er bare skygger. Men Turi, var det i Argentina du skulle treffe din mann? Faktisk så gjorde det. Han var der i den menigheten der. Vi hadde hovedbasen til misjonen, der treffet han. Så vi gifte oss og jobbet sammen der og hadde en veldig rik tid. Så da tjente dere på misjonsmarken sammen, og han studerte til lege, var det sånn? Ja, så han gjorde ferdig med medisinstudien der, og så sto vi sammen i menigheten. Der ute opplevde dere å få barn også. Fikk først tvillinger, og jente, og så fikk vi en gutt i 82. De ble født i 78, og så var vi hjemme i Norge, og da fikk vi en jente, og minst jente i 86. Dere levde sammen altså i 25 år, og fikk fire skjønne barn. Vi gjorde det, og de ble flyttet frem og tilbake mellom Norge og Argentina. Barna kjenner seg som norske i dag, men har